0: 大竹のもっと言いたいた放題、えー、今日はいろんなメッセージもいただいていますが、うん、青木さん先ほ
1: ど大河原加工機の話,機、ねはい、話が出たんで僕、この問題ずっと、あのーはい、取材をしてきて、あのー、大竹さんと一緒に、ね、ゴールデンラジオでも何度も報告してきたんですけれど、はいまあ、これ報じられている通り、えー、昨日一昨日ですか27日に東京地裁で、あのー、これはまあ画期的。って言っていいのか、まあ、もちろんその被害に遭った大倉加工機の社長さんたちにしてみれば当然っていう判断なんでしょうけど我々、市民にしてみるとこれ画期的っていうのはどうなのかと思うんですけれど警察の逮捕も捜査も違法,違法それから検察の起訴も違法っていう。まあおよそ僕聞いたことのないような判決で一億六千万円の賠償が命じられたっていうことなんですよね。
0: はい、警察官自身がさ、うん、これはひどすぎるっつって証言に立つっていうのもさ、ひどすぎるところか、すごいこと
1: だよね、あの決勝公安部の捜査員がこう国家賠償請求訴訟の。その国側東京都側だったのかな証人として出てきてそれで弁護人に「この事件でっち上げだったんじゃないですか?」って聞かれたら「ええ捏造ですよね」っていうふうに断言したなんていうのは、はい、まあおよそありえない事件ですよね。そうで今日実は僕の,あのちょっとしたコメントが朝日新聞にも載ってるので、はい、これ興味ある方はぜひ読んでもらいたいんですけれどもいろんな論点なんですけど僕一言で言ってねこの事件って。まあ、その政権と警察の一つは蜜月それから警察特に警視庁公安部公安警察のこう存在そのものの問題それからそ,のそれを制御できない検察の問題でさらにはそのこう人質司法みたいなね要するに検察がこう言ったことを裁判所も全然追認しちゃってこうちゃんときちんと自分たちで判断下さない、うん。つまり、刑事司法とこれ捜査機関のまあ矛盾みたいなものがこんなに凝縮された事件ってないだろうのは、ねうん
0: 、僕はさっき言ったように村木敦子事件をそう思い出したわけ、うん、それでさっきも言ったようにこう経済的な事件とオーバーラップしてみてるからそうするとちょうど米中の,あの経済摩擦がある中で、うん。うんうん対中輸出に対する経済規制みたいなものを日本政府側がアメリカに示したいっていうその背後にそういう欲望が、ま、丸見えでしかも2020年の3月は黒川検事長の定年延長問題とほぼ同時にこの証拠でっち上げをやるっていうねこの安倍さんの末期最後の頃にこういう事件が起きたっていうのはう僕はすごいディープな安倍体制っていうものがいかに異常だったかっていう僕はそういう事件として捉えてたの
1: のそのねそこら辺はだからあの、まあ、僕も同意するんですけれどもう少し言うとね要するに一つはねこうあの事件の背景、まあ、つまりその噴霧乾燥機この大河原加工機っていうのは僕はあのなんていう下町ロケットの筑田製作所って言ってるんだけれど。うん本当に優秀な技術を持っている、その、横浜市にある中小企業で、うん、噴霧乾燥機っていって、液体をこうに、に熱風を噴射して粉にする。だからインスタント食品とか。うん、かインスタント
0: コーヒーみたいなイメージですよね。そうそうあと
1: 、あるいは薬品なんかね、医薬品とか、それから最近それだけじゃなくて、あの、えー、その、IT に使う、その、セラミックなんかの加工なんかでも粉にするっていう技術。だから、すごく、その優秀な中小企業なんだけれどその優秀な中小企業がまあ社長さん以下全部捕まって1年間拘留されて1人は癌になって死んじゃうっていうことが起きたわけですけれど何であんなむちゃくちゃな捜査に警視庁公安部がやったのかっていうのを考えるとまさにその金子さんがおっしゃった通り一つはねその公安警察って金子さんご存知だと思いますけれどもともと政治警察なわけですよつまり時の政権だったりとか時の体制を守るっていうことを至上命題としてかつては反共っていうのがレゾンデートルだったで最近その冷戦体制が終わっちゃって反共なんていつまで言ってんだって言われるもんだから、うん、その代わりに今度外事部門つまりスパ,スパイとか不正輸出とかテロ対策とかっていうところに今軸足を移してきてそっちの組織を増強してきたんですね、うん、なのでそっちの組織を増強した以上なんか手柄を立てなくちゃいけないっていう欲望が公安警察にはあった、うん、からもう1個はまさに金子さんがおっしゃったようにその経済安保っていうものをこうアメリカの意向で日本の政権が旗を振り始めた。で当然警察はあ経済安保こそ今やれば政権が喜ぶネタだろうっていうふうに思うからもう一個はこれも安倍あの金子さんさっきちょっとおっしゃられたんですけれどやっぱり安倍政権ってね要するに経産省政権とか言われたけど僕に言わせれば圧倒的な警察政権でねそうそうそう官房副長官が公安警察出身の警察官僚そ,うそ,うそ,うそれから内閣人事局もそのこの杉田和弘っていう警察官官房副長官が兼務したそ,うそ,うそ,うそれから国家安全保障会議っていう、ね、のができて、うん、そこの事務局長これまあ、外交安保、防衛の企画立案を担当するんだけど、ここにも北村茂っていう
0: 、
1: 外事警察の人ですね、いわゆる公安部門で外事を担当してた警察官僚がついた、スパイ部門ですそうだから考えてみると、安倍政権って、その各省庁の調整をする官房副長官、うん、幹部官僚人事をその牛耳る内閣人事局長、だから外交や防衛、安全保障の企画立案まで全部警察官僚がやったわけですよ。
0: 最後は学術会議の任命拒否のリストを作ったのが杉田、うん、そうすよ。だから思想パージをやってるそう,いう、ね、そういう専門部分で
1: でその安倍政権下で特定秘密保護法とか共謀罪とか重要土地規制法とか通信防止法の強化とか警察が昔から欲し,く欲しくて欲しくてしょうがなかったけど手に入らなかった治安法が次々できてっていうその政治と警察の一体化みたいなことが起きてでしかも経済安保の旗を振りでこう公安警察の側はこう増強してきた外事の,その手柄が欲しいっていう、うん、その交差点のところに、まあ、ある意味でこの大河原加工機ってものが地、まあ、祭りに挙げられただから
0: みんな多分2015年体制って俺が言ってるものを、うん、何が安倍さんを選んじゃったのかね、うん、投票に行かない人も選んでんですよ、うん、実は、うん、この選んでるものは、うん、この大河原加工機と、うん、その黒川実事件、黒川に中定年長事件っていうのがダブって出て、米中の貿易摩擦みたいな問題が出て、それが警察官僚が牛耳る、そういう政権だったっていうことを、もももうちょっとととと深く考えななないいいんでことが起きてたのかもしれないだから青木さんがあの黒,黒川さんが、うん、検事総長になれなかったことでこうなったんだってほっとする意味が、うん、その体制レジームの体制が、うん、とんでもなく危険な状態になってたわけだ、うん、それが止まったっていうことを、うん、よかったと思ってるわけ、うん、僕はそのよかったと思うけど、うん、もまだこれは検察そのものが変わってるわけじゃないから、うん、っていう言い方をしてるだけで、うん、ニュアンスの違いはあるんだけど、うんうん、やっぱりすごい大,大河原か加工機事件っていうのが、うん、そのある種のこういう安倍体制のなんかど真ん中で起きたそういう事件だったような気がするうで
1: すうですでもう一個だけ、ね、僕金子さんに聞きたいのはね僕は大原加工機ってね取材してみて、僕はあんまりその経済分野とかその企業とか取材したことがあんまりない、僕は社会部とかの記者が長かったので取材したことないんだけど、うん、今回取材してみて思ったんだけどね、ああいう中小企業がある種戦後の日本のこの国の産業っていうものの土台を支えてきたわけじゃないですか
0: 。まあ、そうですよねね
1: ,でそのねこれ今回、ねその基礎取り下げで、公安部の捜査のがまあ,あまりにもおかしかったから、基礎取り下げで国売訴訟で国売も認められたけれども、あれ、あのまま突き進んだら、こういう優秀な企業が一つ潰れ
0: てるわけですよ、ね、いや、安倍さんは、うんあの、国の経済なんかどうでもいいんだ、うん、で韓国を叩くために、うんあの、いわゆる半導体の素材メーカーを輸出禁止にしたじゃない。うんうんうんあれもあの自分自前でれ作られちゃったら大変なことなんだけどまあ信越科学とか、うん、JSR だっけあの日本ゴムですよね、うん、あれとか三菱ケミカルとかい,いくつかあるんだけどそういうあの素材メーカーが非常に優秀なわけ。
1: 日本だから韓国で半導体は、今、日本よりも韓国のほうが半導体は圧倒的に先進的なんだけれども、そのための材料が日本からいかないとだめだったの、安倍政権の時に、それをその日韓関係の歴史問題を理由として、止めちゃったわけですね,輸出をねで、
0: 中国への輸出で、このオカラ加工機も、同じように優秀な機械でそれを輸出してたのに、これをぼっこすわけ、あるいは東京エレク,ロンエレクトロンを含めて、半導体の、アメリカの半導体の規制に同調して日本の輸出産業の一つがこれを中国の輸出を止めにかかるわけこんなことやってて日本が経済的にやっていけなくなるっていうねそういうことが僕は感じながらこのこういうイデオロギーでこういう政治体制の選択で経済も滅びていくんだなって。っていう感覚で見ていただきました、うん。だから小柄ラ加工機のこの技術を聞いてみて、うんうん、なんかそういうなんか似た匂いを
1: 感じます、ね。そうなんですよね。はい。はい
0: えー、ありがとうございました。大
1: 竹のもっと言いたい放題でした。